0: ¿Cómo está ahí todo, Dan? Perfecto. Bienvenido. En la Biblia se hace mención a la palabra monte cerca de 700 veces, por lo cual Dios quiere decirnos algo en ese lugar. Es muy interesante el contexto del pasaje en Juan 4.20 que relata el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Una mujer que al encontrarse con él y charlar queda desorientada, en principio por todos los prejuicios de la época y el trasfondo cultural. Pero Jesús estaba en un lugar inesperado para esta mujer, en un horario fuera de lo común también, hablándole a ella. Hoy sigue estando en muchos lugares inesperados, hablando a la gente a través de sus hijos. Te invito a charlar con alguno de ellos.
1: Amigo, ¿qué edad tenés? 28 años, me llamo Dan Carnival, el menor de tres. Sí, tengo dos hermanos más grandes, eh, Sebastián y Mati, Mati el flamante padre eh, que... Ahora nos trajo la bendición de Luca, Benjamín. Eh, me llevan siete y cinco Mati. Buenísimo. Sin contar a, a Rocco y a Crema, que también son medios Eso, hermanos. Sí sí. sí, sí, sí. Yo soy el más, el más chico y siempre fui el más mimado, porque como me llevan siete y cinco, ¿viste? me daban todo, y Rocco llegó a la familia y me, me destronó por completo. No.
0: Dan, te hago, te hago una pregunta que me parece súper interesante teniéndote a vos acá y conociendo a tu papá y todo lo que ha hecho. Eh, bueno, mi apellido por ejemplo es Montivero A mí no me conoce nadie sinceramente O sea, si, si me equivoco, si hago algo bueno o lo que sea No, no lo asocian ni a mi papá ni, ni, ni pasa nada ¿Cómo vivís vos el tema de, del apellido, ¿no? el apellido carníval? ¿Hay una presión extra ministerial? ¿Sentís que te están mirando con otros ojos?
1: Eh, yo creo que mi experiencia fue un poco distinta Al ser el tercero como, como que creo que mis hermanos fueron pasando cosas que quizás yo no, no, no pasé. Eh, después también, eh, de alguna manera, mis viejos siempre nos protegieron mucho. Eh, siempre mi vieja cuenta, cuenta una historia que cuando si me veían, estamos en la célula o en el grupo de líderes o pastores, y si yo me equivocaba o hacía algo, eh, ella les había dicho a, a sus discípulos y a sus líderes que nunca me digan como, no, encima vos o el dijo el pastor, o como que me pongan una presión extra sino que ella les dijo, como trátenlo como que sea una persona más. Pero ella, ella fue muy intencional, mis viejos, en siempre tratar de, de sacarnos como esa presión, sin duda igual está como esa presión de cuando estás en la iglesia o entras en lugares lugares como que sabes, como que uh, me a estar mirando o lo que puede llegar a pasar. Eh, pero creo que dentro de todo como, como se fue manejando muy bien, a mí me pasó ya más de grande yo a veces no veo muy bien de, muy colgado, no veo muy bien de lejos, y pasé caminando y no saludé a alguien, viste, y se me, me, me refendió como, no, no puede ser, viste, y me dijo como, mira, no me saludaste, lo que es, viste, y, y, y me tiró como, no, pero viste, tenés que ser humilde, y yo dije, yo no te vi, perdón, viste, pero eso me pasó de muy chico, y empecé a tomar noción de decir como, uh, como un abrazo, un no, no saludar, todo eso, cómo afecta a la gente. y para mí, en vez de, de que sea como una carga, trate de darlo vuelta, que sea una responsabilidad de bendecir. Como una cosa más que algo, algo diferencial puede marcar una, una diferencia o la redundancia muy fuerte en la gente.
0: Buenísimo, buenísimo el enfoque que, que tenés sobre eso. Me, 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 me parecía muy interesante esa pregunta, la verdad. Eh, sí. eh, che, Dan, vos estuviste en Reddit, ¿no? ¿Cuántos años estuviste allá? ¿Cómo fue esto de, de irte? ¿Fue fácil? Sí. Eh,
1: eh, no, fue, fue, fue complicado y cada año fue diferente porque eh, fui tres años a estudiar allá, en una escuela ministerial. Igual lo lindo fue que, que no todo inició o arrancó por querer irme a... estudiar en Reading en una escuela eh, ministerial en, en Betel eh, y todo arrancó cuando tenía 20 y Dios me da una palabra. Me, a los 20 me habló de varias cosas específicas que iba a estar haciendo de acá al, a 10 años, de 20 a 30 y, y una de esas era, te recibís y te tenés que ir a Argentina. Pasaron dos, tres años, yo me recibo y Dios no me dice, andate a Betel, andate acá, andate allá. Entonces fue uno de los procesos más difíciles, porque no me dijo específicamente lo que tenía que hacer. ¿viste? Claro. Y, y yo tenía que tomar la decisión y era como, Dios, tengo estas dos opciones, ¿qué, ¿qué hago? Y no me decía nada. La única certeza que tenía era, me tengo que ir. Entonces, ahí con consejos de gente, amigos, familia, bueno, voy a visitar esta iglesia que ya había ido un par de veces a Betel, voy a ir a visitar a unos, a unos amigos que tienen un ministerio eh, en Florida y voy a, voy a servir ahí. O sea, porque el sentir de parte de Dios era, andate. Entonces, eh, fue, un, fue un proceso muy difícil el hecho de, de que creo que a veces cuando Dios no te dice lo que tienes que hacer, es porque te está llevando a, una, a un nuevo nivel de aprender a ser hijo. Eh, ah. Y no, no ser como un autómata de tenés que hacer A, B, C, D. Y cuando te da dos opciones, es para que, que aprendas a, en confianza a elegir lo mejor, como se pasa con Adán y Eva. Por eso Dios puso siempre, siempre te pone una nueva opción, siempre te pone un, un, un árbol, decir como, mira, tenés dos opciones, o puedes comer acá o puedes comer acá. Eh, y lo peor es cuando las dos opciones están buenas, porque es como si todo es buenísimo, no sé qué hacer, pero, pero está bueno porque te lleva a un lugar de, de aprender a, 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 a ser hijo. Eso fue un poquito el proceso para poder ir. Después, cada año fue un proceso más profundo cada vez. ¿Cuándo fue el primer año? 2016. Tres años ¿o ¿no? Estoy bien. Son tres años en la escuela, eh, son dos años de estudio y el tercer año es una pasantía. Que en verdad es una pasantía, pero es más estudio que pasantía porque es como servir y, y derramar todo lo que aprendiste en un microclima y la verdad que está, está muy bueno lo que De los tres años, el tercero fue un, uno de mis favoritos.
0: Qué que bueno.
1: Eh, hoy estás
0: al frente de la ESN, eso nació en tu corazón allá, Dios lo puso en tu corazón mientras estuviste allá. ¿Cómo, cómo, cómo nace
1: la ESN? ¿Qué es? No, ni a Bien. palo. Arrancó un poco bizarro todo porque yo me voy para allá y la conozco a Becky, que Becky es la directora de la escuela, eh, y yo la estoy, estoy coliderando, co codirector. Y la conozco a Becky Allá, eh, ella es eh, hija de misioneros acá en Argentina hace como más de 10 años. Y, y pegamos una onda, charlamos un par de veces, y ella me dice, che, voy a, voy a volver para acá, voy a volver para Argentina. Y ahí yo hablando con mi viejo, eh, él dice, tenemos que arrancar una escuela tenemos que arrancar la escuela, mi viejo así de loco, visionario, y viste, y él encima estaba con mil millones de cosas, entonces cuando dijo, tenemos que arrancar la escuela, yo ya me la vi venir, déjame. tienen que arrancar, que arrancar la arrancar. escuela, y, eso, era, tenés que arrancar la escuela, entonces arrancó un poco más en el corazón de él, de querer capacitar, entrenar, formar a, a líderes, y a, y a jóvenes de, de la iglesia y de Argentina, eh, y arrancó un poquito así, viste. entonces cuando arranca la escuela, yo estoy allá en Betel todavía, entonces yo, porque el año, viste, la es al revés en Estados Unidos, entonces arrancás de septiembre a mayo. Entonces yo volví en mayo y acá la escuela había arrancado en enero. Claro. Entonces ve que ahí tuvo, tuvo dos meses, eh, que la estuvo remando, ¿viste? estuvo batallando ahí al principio, porque encima ella era una desconocida para catedral, o sea, no, no conocía a nadie y cayó y empezó tipo, a dirigir la escuela. Eh, entonces volví, estuve tres meses acá, la acompañé a ella, eh, y después me volví a ir a segundo año. Y entonces otros tres meses ya estuvo sola. Y después volví y así sucesivamente. Me iba y volvía y ella
0: seguía con la escuela. Che, eh, allá en ESN, uh, no en Betel ya se me mezclan los ministerios. Eh, hiciste un par de viajes, de viajes misioneros. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Vi que subías posteos como que la gente te apoyara, te respaldara. Eh, ¿qué, sí.
1: ¿Qué hicieron? ¿A dónde fuiste? Sí Washington, me acuerdo. Cada año eh, en la escuela lo que tenés es un viaje misionero y después tenés viajes ministeriales. Eh, la diferencia entre viaje misionero y ministerial es que el misionero se hace en un momento específico, se hacen todos en abril, entonces toda la escuela sale a diferentes lugares, diferentes países o dentro de, de Estados Unidos también. Eh, no me acuerdo la cantidad de países, eran como 120 países, eran una bocha eh, de posibilidades que vos tenías. Entonces, esos son los viajes misioneros. Después, los viajes ministeriales son viajes que se hacen de una semana, cinco días, bien cortitos, eh, donde acompañas a un pastor o a un ministerio de Betel. Y, por ejemplo, el de Washington, eh, eso yo lo hice con mi pastor de segundo, pero fue un viaje eh, ministerial, fue, fue un viaje por fuera de eso eh, y fue, fue muy bueno. Fue un, un viaje que no nos dejaban hablar mucho porque tuvimos reuniones con políticos y gente que de, de influencia allá, entonces como no pueden hablar nada de todo esto, pero después o sea, personalmente me, me transformó. Primero nunca había ido a Washington y después eh, tuvimos reuniones con gente que está en la política allá y poder orar por ellos, darles palabras y compartir lo que sentíamos de parte de Dios fue muy lindo. Impresionante. Eh, Washington y ¿dónde más fueron? O vos fuiste y cada año tenías un viaje misionero, entonces el primer año yo fui a España, eh, hicimos eh, Madrid y Zaragoza, el segundo año eh, super random pero amo, me encanta, tengo un corazón por Rusia, eh, amo Rusia, en el 93 cuando yo nací un, un grupo de acá de Catedral se fue para Rusia, eh, y a mí siempre me quedó eso marcado Que me habían contado de chico Entonces es que yo quiero ir a Rusia Y cuando fui para allá, me encontré con gente Que había eh, recibido a Jesús Con equipo de catedral Con gente no. de que había predicado, que le había hablado Entonces yo estaba no puede ser esto
0: Increíble, eh, increíble
1: entonces, entonces fuimos a Rusia el, el segundo viaje, fuimos a Moscú Y a um, Siberia, se llama Krasnoyarsk La ciudad Y el tercer viaje eh, Fue Australia que ahí fui, fui con mi, mi mentor, eh, la pasante que estaba haciendo, fuimos Así que esos fueron los tres viajes misioneros. Después creo que hice algún otro viaje ministerial, por, este, por ejemplo, este de Washington, y no sé si alguno más. Pero creo que fueron, fueron esos.
0: Una experiencia impresionante habrá sido. Y ahora que estás acá, sí. te fuiste con los chicos también de viaje. ¿A ¿Dónde fueron? Con los de la SN. Sí,
1: sí hicimos por primera vez un viaje misionero con la escuela. Eh, tenemos en la escuela tenemos gente de diferentes países y diferentes provincias y este año en la escuela intensiva que tenemos de, de martes a viernes eh, teníamos varios chicos que venían de San Juan entonces teníamos tres chicos que venían de la provincia de San Juan y, y cuando yo me pasó un día de la escuela que los estaba viendo y era están locos, se vinieron desde allá, dejaron todo, unos están estudiando, otros están trabajando medio part-time, dije, es increíble el hambre que tienen por también ver a San Juan transformado y como que me puse un poco en su lugar cuando yo estaba estudiando y dije, ¿Cómo, cómo me hubiese gustado que, que, me, que, que vengan, ¿viste? Que, que den vuelta todo, que me acompañen de esa manera, entonces dije, che, vayámonos a San Juan tenemos que ir a, a la iglesia, te maestro un viaje, así que nos fuimos con, éramos como cuarenta y pico, cincuenta de chicos, cerramos un micro y nos fuimos toda la escuela de, de la escuela intensiva, estudiantes, pasantes y staff, nos fuimos para, para San Juan, estuvimos ahí una, unos siete, ocho días. Sí,
0: sí, vi, vi las fotos del cole, vi que estuvieran bautizando gente, vi que estaban orando no, por
1: persona. Eso, fue, eso fue, un, fue un flash lindo, pues llegamos, eso fue creo uno de los antes últimos, últimos días, creo que volvimos el, el viernes y esto fue el jueves llegamos ahí al, al dique y, y la idea era disfrutar ese día todo y el día anterior nos dice uno de los pasantes en ese che, quiero proponerle matrimonio a mi novia ¡Hagámoslo, olvídate <risas> todo planeamos todo rechamos mucho no vengan acá nos juntamos nos sentamos pasé yo dije bueno quiero contar un par de testimonios conté un par de testimonios que pasaron los llamé a los tres y el tercero era este que iba a proponer se cuenta testimonios propone este este pibe y le propone y fue fue hermosa, ¿viste? yo no sé cómo hizo, tenía la voz pero inmutable, todos estaban llorando, yo tenía el nudo acá la garganta y el club le dijo todo lo que le tenía que decir, ella aceptó obviamente, y cuando termina ese momento veníamos hablando de, de bautismo en, en el colectivo y ahí dijimos, hey, tenemos que hacer bautismo, o sea, este mismo, este mismo acto de, de, de casarse y de proponerle lo mismo que hace que la hace Dios con nosotros, y cuando estábamos ahí era como, este es, es casarnos con Dios, el bautismo también. Y era como, ok, vamos a ver ¿Quién, ¿quién nunca se bautizó? ¿O, o quién necesita como, como reconfirmar eso? Y ahí empezamos a bautizarlos, y lo loco era que teníamos una familia al lado, sí. eh, que vio todo, <risa> yo, yo me ponía en el lugar y digo, estos pibes están Está locos". locos, parecíamos que, era, que éramos una secta, orábamos por ellos, se casaban, después los bautizábamos, era, fue un flash muy lindo. ¿Qué se viene ahora del 2022? Y cosas, cosas muy buenas. Eh, justo acabamos de, de lanzar la escuela eh, hace unas dos semanas, creo. Eh, y tuvimos ahí algunas modificaciones que, que hicimos para... Siempre es como que, que abordamos para poder dejar que Dios arme el plan de lo que quiera hacer el año que viene. Entonces el año que viene vamos a tener la escuela de sábados eh, con un cupo limitado eh, por lo general, siempre en la escuela de sábados hay 200, 300 personas, 3 eh, y algo. Como siempre, es una escuela un poco más masiva. Son todos los sábados. Pero ahora dijimos, necesitamos, necesitamos ajustar esto, queremos reducir esto, queremos hacer grupos más limitados. Eh, y vamos a tener la escuela de intensiva, que es de martes a viernes. Entonces, tenemos dos escuelas, dos modalidades. Claro. Sábados son todos los sábados, eh, de 10 de la mañana a 1. Y después uh -huh. la escuela intensiva tenemos de martes a viernes de 5 a 7. Y cada 15 días lo que hacemos es que las dos escuelas se juntan. Entonces los de, los de intensivo se juntan los de sábado y también tienen clases. Eh, bueno. Sí, así que esas son las dos modalidades que, que tenemos en cuanto a la escuela. Después también tenemos otra, otras iniciativas como la escuela profética o algunos cursos que estamos eh, haciendo. Está bueno, sí, sí, sí. Sí, misión tiene más o menos la misma modalidad.
0: Yo estoy terminando sí. allá y tienen los sábados y entre semana. Sí. Eh, está, está bueno. Amigos, últimas dos. Eh, el pasaje que está Jesús con, con los apóstoles eh, sentado previo a la crucifixión y le dicen: ¿Quién dice la gente que soy? Y uno dice, uno eres, que eres Elías. Eh, y todos van dando lo, los comentarios de la gente. Y él les pregunta: ¿Y quién dicen ustedes que soy? ¿Quién es Jesús para Adán Carnival?
1: Yo bueno, no te puedo creer, literal, antes de entrar a esta llamada, leí ese versículo. Literal, Mira, yo, yo marco siempre la Biblia con lo que leo, y mira, para, para no chamullar, eh, mira, saco esto de acá, lo abro y está en Marcos 8, que, y dice Jesús y sus círculos salieron hacia la aldeas. ¿Quién dice que la gente que soy? Uno dice que es, pero literal lo acabo de leer. flash. Eh, muy, muy, muy flash. Eh, ¿Quién es Jesús para mí? Y creo que no sería bíblico si no digo Cristo, pero, pero creo que lo, lo primero que más siento siempre para mí fue, fue amigo. Eh, porque creo que en la palabra amigo es como que, que entra todo. Entra eh, novio, entra esposo, entra padre, entra madre. Eh, entra hermano en la palabra amigo es como que termina englobando todos los, los diferentes roles que, que, que Dios tiene para conmigo es como que entra esa palabra eh, de amigo eh, porque uno puede ser amigo, puede ser amigo de tu viejo de tu vieja, de tus hermanos, de tus hijos de tus discípulos eh, así que para mí es el mejor amigo sin duda.
0: buenísimo, la última una pregunta que te hubiese gustado que te haga
1: Uf, esa es la más difícil, me parece. Prefiero preguntarme algo de, de, de la presión de ser hijo de pastor, esa es más fácil. <risa> eh, una pregunta que me hubiese gustado que me hagas. Eh, se me vienen dos. La primera es, ¿de qué cuadro sos? Así podría decir que me felicites por salimos campeones a la noche. Eh, y, y la otra, eh, ¿algún, encuentro, ¿algún encuentro con Dios para contar.
0: Bueno, eso lo vamos a dejar para, para un próximo capítulo, para una la próxima. amigos. gracias por sumarte, un gustazo hablar con vos y nada, gracias. te mando un abrazo. Gracias por la invitación.